0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Né? É, agradeço a oportunidade. O objetivo dessa palestra é falar de parte do terrorismo que é configurado em rede e também na internet. né? E a pedido do Cresce falar de alguns atos, algumas brincadeiras, atividades limítrofes, que causam certo é, temor até a configuração dos sentimentos de terrorismo na internet e também o que aconteceu dessa mobilização de massacre dentro de escola. Né? Então, é, o que, que a gente tem aí de terrorismo? Né? A gente tem a, a, a construção como é que eles se comunicam à distância. Eles têm um terrorista, propriamente dito, ele tem editorial impresso e digital, né? ele realiza a comunicação, a mobilização dele, ou seja, angariar mais terroristas pela rede, seja na Dark Web ou na Deep Web, e também em redes sociais. Né? E é, aí ele consegue atrair pessoas que são aderentes à causa, geralmente política e religiosa, e os simpatizantes, né, que é mais a massa de manobra para ele conseguir atrair mais seguidores aí. E uh, modos operantes, né, as motivações mais comuns que a gente tem, a política, né, a religiosa, e a motivação de afeto, ou seja, algum sentimento aí não trabalhado, e a pessoa usa a internet para isso, que é o que a gente vai falar no decorrer da palestra. <risos> É, mais à frente. Quando eu falo de afeto, né, o terrorista, a pessoa que tem o perfil terrorista, quer simplesmente é, a questão de se vingar, chamar a atenção. Então, tem muita coisa ali que ele não resolveu, né, como foi exemplo do que aconteceu desse, nessa mobilização nas escolas. Né, ficou claro que a dor ali, né, o afeto foi dentro da escola ou no período do ensino fundamental e médio, né, então houve essa mobilização, essa tentativa de angariar pessoas que provocassem o sacra né, dentro de escolas, né, foi uma tentativa, foi um de um teste, Aí, então não deixa de ser um perfil terrorista, não é propriamente dito, mas não deixa de ser um terrorismo, né, porque dizer que vai fazer, né, insinuar que vai fazer alguma coisa, né, e em algumas situações, mediante uma chantagem, também a gente pode configurar como terrorismo. Na internet. Tá? A gente tem, como eu acabei de falar, é, dentro do, afépio, do afeto, a questão do desequilíbrio mental. Tem pessoas que são mentalmente desequilibradas e entram nessa vibe aí de terrorista Às vezes nem é pela mesma causa, né? mas eles estão querendo provocar, ou seja, chamar a atenção, causar algum, algum desastre. Político, geralmente a ideologia, né, insatisfação com a, a política atual, né, não vou citar país aqui, mas já, já é claro para todo mundo de que, é, de alguns países que eu estou sugerindo aqui, e é, tem empresas que, é, empresas ou pessoas que têm um poder aquisitivo alto que patrocinam esses atos aí de terrorista, né, atos terroristas é, por motivação políticas, né. Então, qual o objetivo desses atos? Atrair seguidores, chamar a atenção também, claro, porque um ato terrorista, geralmente, é seguido de desgraça, e isso causa uma reação. Então, a pessoa vai testar essa reação. O que, que vai acontecer depois dessa reação? Isso, geralmente, já tem um plano aí traçado. E religioso não deixa de ser... É, é, no mesmo sentido político, mas eu acho que é mais extremista. Né? É, esse, esse perfil de religioso ele é mais é, perigoso porque ele é mais extremista. Né? Ele morre por essa causa. Realmente se morre. A pessoa é doutrinada desde a infância e morre por essa causa. E ele vai, sim, pela internet, por rede social, deep, dark web, tentar angariar pessoas né, que fortaleçam essa essa doença, né, que é o terrorismo. Então, dentro desses perfis aí a gente tem os participantes que são os líderes e seguidores fiéis, aí tem os simpatizantes, né, que não são pessoas que atuam diretamente, mas é como eu falei, massas de manobra, são usados para atrair outras pessoas, né. E geralmente pasmem são pessoas poder aquisitivo alto, né, e que patrocinam, tem dinheiro para fazer isso, porque tem que ter dinheiro para fazer isso. Não é uma coisa barata, né? Como eu falei, a, a, o terrorista religioso ele é muito extremista, né? Então, não tem conversa, ele já foi feito uma lavagem cerebral, né? Muito provavelmente ele tendeu a, a essa questão religiosa por motivos pessoais e não percebe, né? Então, eu coloquei aqui alguns sinais, né? de que esse perfil extremista pode estar do seu lado aí você não perceber né? você pode perceber em narrativas de rede social algum comentário em algum envio para você insistente de alguns conteúdos que são conteúdos pode ser extremista né? ou que sugira a pessoa cometer alguma catástrofe alguma desgraça né? algum massacre então está aí alguns sinais né? geralmente a pessoa é introvertida voltada só para si e para causa então, a pessoa que não olha para o lado, ele só olha para uma direção, que é a direção que ele foi colocado para estar. Né? É, como eu falei, são doutrinados desde a infância, então, quase que a partir do momento que nasce, ele é doutrinado. Né? A gente chama de lavar cerebral, mas eu nem considero lavar cerebral, porque não tem nem, nem tempo de formar para você lavar alguma coisa. A pessoa cresce com, aquilo, com aquela mentalidade, né, que ele pode até morrer pela causa religiosa. Então, a pessoa que chega a morrer pela causa é uma pessoa extremamente perigosa. Né? É, no Brasil, a gente teve a questão desse empate, parte, né, foi um ato, querendo ou não, de terrorismo, é, no, no, no Realengo e também de Suzano aqui em São Paulo. E chegando até o nosso objetivo foi essa tentativa de mobilização, de massacre dentro das escolas, né, que começou de fevereiro e foi até, a ma até maio desse ano. Né. É... O que, que a gente teve, de, 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 o que, que a gente percebeu, a né, pessoa que estuda, nesse, nessa mobilização? O alvo foi adolescente, ou seja, pessoas de fácil manipulação, né, então, um período aí com da adolescência, é, uma classe baixa, uma classe social baixa, de baixa renda, né? é, a dor estava ou dentro das escolas, ou direcionada à escola, ou no período de ensino fundamental e médio, né? as, regiões, as regiões afetadas, né? de acordo com a evidência de internet, norte, nordeste, central e sudeste, a comunicação era escrita em objetos, móveis, e também é, vídeos aí horrorosos feitos e compartilhados na internet, sugerindo massacres dentro das escolas. Né? É uma coisa muito grave isso aí. Então, como é que é feito assim? como é que é a ideia é implantada? Né? A pessoa gatilha, está numa conversa, numa rede social, enfim. Então, você já ouviu falar disso e tal? esse gatilho é realizado, se ele viu que ele dá certo, ele já começa a mandar conteúdo e vai entendendo se aquilo, é, se a pessoa está aderente àquela causa, àquela situação, e se ela pode praticar o ato ou aj ajudar a mobilização de pessoas. E começa o que a gente chama de massificação de ideias, ou seja, você vai é, tornar isso uma coisa em massa, ou seja, é, é, disseminar essa ideia Horrorosa de massacres, de terrorismo. Eu coloquei o massacre porque tem o mesmo modo né extremista, que leva, chega à desgraça, a crimes hediondos, né? de assassinato, enfim. E depois dessa ideia massificada, o cara ele pensa o seguinte, eu vou entender qual é a reação. Né? Isso tem, eu vou dar o gatilho, se der certo, eu continuo. Né? E a pessoa que plantou essa ideia, ela fica observando qual foi a reação. Então, eles testam, eles testam demais. Qual foi a reação da polícia, da população, de quem foi gatilhado, né? Então, como eu vou agir das próximas vezes? Por isso que é importante prestar atenção nesse tipo de mobilização, às vezes pequena, em grande escala, como foi essa, né? Alguns conseguiram concluir pequenos, é, pequenos delitos, né? Mas concluiu, mas a polícia conseguiu conter. Mas é muito grave o que aconteceu, né? É pelo alcance, inclusive, né? Qual o diferencial desse dessa mobilização que teve dentro de escolas? Né? A alta exposição, ou seja, todo mundo sabia o que estava acontecendo, que o que, que que era é, que que era solicitado era uma revolta. Né? eram é, é, mensagens de, de assassinato, para matar, para matar todo mundo, todo mundo tem que morrer, não vou repetir algumas coisas aqui. Né? Então, estava muito claro o que era para ser feito. Não falou o porquê, mas estava muito claro o objetivo. Né? A facilidade de disseminação, ou seja, foi disparado para todo mundo. Aí, então, é igual um vírus. Né? Você, você cria um vírus, você dispara para todo mundo, não foi para você, mas se você tiver a falha de clicar no link ou não prestar atenção no que você está fazendo no computador, você vai ser uma vítima. Né? E é, uma percepção muito clara de aderência, ou seja, a gente sabe quem estava aderente à causa porque são essas pessoas que estavam escrevendo mensagens e compartilhando esses vídeos, prints, fotos de escrito em porta de banheiro, carteira, no chão, uma coisa horrorosa, né? Então, para a área pericial, a evidência, nessa né, materialidade desse crime ficou mais fácil de a gente obter, né, e preservar, inclusive, né, que é o principal da perícia. É, a gente tem uma situação de omissão, né, falta uma, uma questão tática e estratégica de prevenção desse tipo de crime, né, que é mobilizar assassinato em rede, nada mais é do que isso que foi o que aconteceu, e monitorar. Como que você faz isso? Palavras-chave. Então, seja em áudio, vídeo ou texto. Né? Do mesmo jeito que se tem até um controle relativo ao suicídio em rede social, tem que haver, no um tocante a terrorismo, esse tipo de é, é, incitação e né, de onda em rede. É... A gente tem em rede, é, como eu falei, alguns códigos, ou seja, é, a pessoa não verbaliza. Né, e como, igual a gente tem na pedofilia, a gente tem algumas pessoas que fazem tatuagem, né, colocam alguns sinais que dá a entender para outra pessoa que ela é aderente àquela prática. Então, ela não diz claramente que ela é, mas ela deixa alguns sinais na rede social que a pessoa já é orientada. Olha, se você vê isso, então a pessoa está aderente à prática, à causa. Então, você tem código, já tem narrativas em alguns compartilhamentos, tem que ficar de olho nisso. Né? Ao, que ele, ao que ele impera, né? ao que ele afirma, ao que ele pede. Né? É uma pessoa que, de repente, está compartilhando um vídeo de assassinato e não está nem aí, está rindo, nem né? até fomenta isso, está dando risada. Né? E a gente tem, é, não só na rede social, na rede social fica muito claro mas na dark and web fica mais claro ainda, mas tem que ter expertise para usar. Mas que fique claro que a pessoa que trabalha com a consegue consegue é, é, capturar né, essas informações e preservar e enviar à autoridade é, é, cabível. Geralmente quem faz isso é a polícia. Né? Já esperando já esperando uma, uma, uma situação horrorosa dessa que foi. Né? É, qual qual é o alerta nesse sentido? Como especialista, eu acho que isso que aconteceu foi um teste, né? foi um teste de longo alcance, e quem provocou, não sei por que fez, observou a resposta. Então, teve muita gente que, que a gente conseguiu alcançar, muita gente cheia de dor aí, não pela mesma causa, né? mas é, a gente conseguiu aí gatilhar muita coisa. Então, assim, não foi difícil chegar a essas pessoas, não foi difícil mobilizá-las. Esse é o perigo. Né? E tem uma frase que eu sempre lembro, joga uma pedra no lago, a onda vai chegar com mais tranquilidade na ponta, mas vai. Você não sabe quem está na ponta. Né? você não sabe como a pessoa está está num período ruim né? então às vezes a pessoa não tem motivo nenhum para cometer um massacre alguma coisa mas ela está num período horroroso da vida dela e de repente ela é abordada com esse tipo de coisa né? é a mensagem de assassinato essa coisa horrorosa que foi na escola e adolescente é vulnerável adolescente, pré-adolescente né? como foi o caso Aqui está um belo exemplo. Né? A gente tem inúmeros exemplos. Então, isso aqui é um sinal. É um sinal de que muita coisa não vai bem. Né? A perícia ela é inter, inter e multidisciplinar. Então, foi um caso mais psiquiátrico do que pericial. Né? Então, a gente tem grafologia, a gente tem é, é, linguística, a gente tem muitas disciplinas para estudar essas mensagens aí, quem escreveu, por que escreveu, a gente tinha uma mensagem sobreposta a outra, ou seja, uma comunicação de uma pessoa que leu e também escreveu em cima, ou seja, estava aderente, então você não mobiliza só na internet, você mobiliza a partir do momento que você evidencia aquela comunicação. Isso aí foi na porta do banheiro, a gente teve outra situação de chão, de, 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 de carteira, de uh, postagem em rede social, enfim. Não é só na rede. A rede é um reflexo do que já está acontecendo dentro. Então tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. A escola é essencial nesse nesse papel de prestar atenção. Então a gente vê aqui é uma a gente vê a palavra morte, assassinato, né? E e o um empenho, né? ou seja, enquanto não acontecer isso, eu não vou sossegar. Isso estava em quase todas as mensagens. Parecia até uma coisa claramente implantada. Você vê que é uma mente que construiu isso. Não é a narrativa ser igual, né? mas o mesmo objetivo. A pessoa tem que fazer, tem que fazer. E, infelizmente, em algumas situações aconteceu. Aqui é um vídeo, não, não, não consigo mostrar, mas foi uma postagem... A pessoa construiu, pegou vários vídeos de vários massacres e filmou a porta da escola, da própria escola que trabalhava. Isso não foi só em uma escola. Então, sugerindo que aquela escola fosse atacada. Né? Isso, uma, isso, essa mensagem que se chega para uma pessoa que é equilibrada é uma coisa. Essa mensagem que chega para uma, uma mente desequilibrada ou vulnerável né? é uma bomba relógio. Por isso que é muito perigoso esse tipo de coisa em rede. Bom, a gente vai falar agora de atividade limítrofe, que são as brincadeiras como balé vale Azul, né? as selfies radicais, né? que, enfim, são desafios em rede que levam a pessoa ao risco de morte e dano físico e mental assim, quase que irreversível. Uh... Atividades limítrofes, né, são atividades que colocam, né, a vida a integridade física em risco, né. Em alguns casos, pode até considerar em juízo a indução ou auxílio ao suicídio, ou seja, você induziu uma pessoa, cometer um ato contra ela própria e que levou à morte. Então, você induziu ou auxiliou ela ao suicídio, como foi o caso da Baleia Azul, né, esse caso que aconteceu, não sei se na China, nos Estados Unidos, que a pessoa ficava até o limite dela ficar sem respirar. Isso pode trazer problema neurológico, sim. É uma coisa de você entrar numa piscina e ficar até o limite, passar daquele limite debaixo da água. Então, são coisas assim, brincadeiras sempre existiam. Mas na internet, a pessoa está no virtual, acho que ela perde a noção do que ela está fazendo. Está tão inteirada com aquele virtual, com aquela brincadeira, ela perde a noção do que ela está fazendo com ela mesma, que é o caso das selfies radicais. Né? Bom, motivação para esse tipo de atividade. Afeto, né? psicopatia, ou seja, a pessoa tem simplesmente o prazer de mostrar que tem poder para manipular os outros, ou a própria perversão. Né? Uma pessoa perversa gosta de ver o sofrimento, gosta de ver o sofrimento, e o dano alheio, não está nem aí O prazer dele é ver a pessoa sofrer né? Então A gente tem Nesse perfil Amigos, seguidores e contatos Pessoas que você nem espera Dentro da rede social E até alguns influenciadores né? Que Nesse sentido de querer Lançar uma brincadeira Ou sugerir um, um desafio né? Até a gente vai falar de games aqui a pessoa tem um dano quase que irreversível. E ela está no quarto dela, geralmente é adolescente, e de repente a mãe e o pai vai achar a pessoa morta. Ou sabe que aconteceu um crime na rua por causa de um desafio criado na internet. Então, fica aí o alerta para se conversar e monitorar, monitorar que o filho, em algumas situações, monitorar o que o filho faz na internet, que é muito grave. Bom, a. Uh a gente tem motivo de futilidade, ou seja, desafio sem dólar, né, a pessoa quer ser evidenciada em rede, então a pessoa que, um exemplo, ficou dois minutos sem respirar, uma pessoa legal, quer dizer, é uma coisa, é, é, com perdão da palavra, estúpida, não tem sentido isso, né, mas ela está em evidência em rede, ela está sendo notada em rede, né? sempre teve essas brincadeiras, mas não com esse alcance em rede, com, esse, com, esse, com essa lesão. Então, quanto mais alcance, mais pessoas você tem, mais possibilidade de lesão você tem de causar, é claro. Né? É, a gente chama de jogos mortais. Né? É, a gente tem algumas situações de campeonato de games, né? que a pessoa está tão é, empenhada em ganhar, né? em passar aquele desafio, que ela tem morte súbita ela morre de infarto, de tanto jogar. né? Quando você está estudando, se você não fizer pausa, você precisa pausar, o cérebro não está acostumado a trabalhar, como se faz hoje com o computador. Então, tem casos de morte súbita em campeonatos de games, ou simplesmente games, uma pessoa quer jogar, ela fica alucinada, né? o corpo vai à exaustão e ela morre. Então, assim, ela perde a noção do real. Ela está no virtual só que o corpo dela trabalha no analógico, não é digital. Então, tem vários casos de morte súbita assim, de pessoa que está jogando, ela está exausta, ela não come, ela não dorme, às vezes passa dias fazendo isso. Né? E tem uma outra pessoa do outro lado também jogando, mas sempre tem uma, uma parte mais, mais frágil. Tá? Então, fica esse alerta. Né? A pessoa tem o tempo dela na internet, né? até para trabalhar, você tem que dar uma pausa tem a psicopatia tem pessoas que são psicopatas tem prazer de mostrar que manda entre aspas e desmanda controla os outros né? então cria alguns desafios algumas brincadeiras e só observa né aquela aquela comprovação de controle e de poder que no, no fundo ali naquele sentido ele tem né então quando uma pessoa propõe um desafio uma coisa que não tem sentido e que sem querer ou não o ganho maior é dela então quem, quem querendo ou não o ganho vai ser dela o prazer vai ser dela, então assim por que, que você está se sentindo desafiado a fazer uma coisa geralmente quem propõe isso não faz fica assistindo fica assistindo perversão, é o que eu acabei de falar tem pessoas que criam massacres, criam terrorismo, criam desafios, criam coisas na internet, jogam situações na internet, até fake news, e observam as pessoas se degladiarem em rede. E a pessoa, enquanto você está lá empenhada, defendendo, ou debatendo, discutindo, ou sendo lesada, a pessoa está rindo da sua cara. Então tem que ter discernimento quando você receber uma, uma mídia, um texto em rede, o que, que você vai fazer com aquilo? Por que, que a pessoa te mandou aquilo? Se aquilo não é legal, não passa, Tá? não passe isso também entra na, na, na categoria de pessoas que filma as outras em situação de intimidade depois põe em rede às vezes não é nem de vigância, de perversidade para ver a pessoa constrangida nem né? para mostrar entre aspas para essa pessoa que ela tem o um controle de tudo uma pessoa perversa doente com transtorno de personalidade não é doente né Bom, é, como eu falei, a gente tem o um caso aí da Baleia Azul, que era um desafio. Muita gente estava morrendo dentro de casa, dentro do quarto, pai e mãe não sabendo por quê. Foi feita uma investigação e era isso, esse desafio da Baleia Azul. Deu o nome de Baleia Azul, mas era um desafio físico. Então, tem um desafio é, que, que as pessoas criam. Às vezes é beber demais, já teve caso de, de alguma substância, enfim, você ser desafiado. Mas todo desafio que você coloca a sua integridade mental, físico, a sua vida em risco, né? então ele sai da normalidade, ele não, deve, não deve ser feito. Então, a orientação que tem que dar para filho ou para alguma pessoa que passou por isso, que esteja assistindo, é se afastar, se possível documentar, e mandar para a polícia. Tá? A polícia tem que tomar conta disso. Né? Tem algumas situações aqui, a gente chama de selfie radical, são pessoas que fazem selfie em algumas situações muito de risco de vida e a maioria que consegue isso morre. A gente tinha isso antes da internet? Tinha. Por exemplo, pessoas que querem uh, subir, chegar no Monte Everest. Né? A maioria morre ou não consegue chegar no Pico do Everest porque é muito frio. Né? Não é qualquer um que chega, mas um cara que chega lá, tira uma foto, geralmente desce, fica com uma certa respeitabilidade. Né? Eu não sei aonde, mas se não for um pesquisador, não tem sentido nenhum. Então, isso não é novo. Né? Então, eu vou mostrar algumas situações aqui absurdas de selfie. Vou mostrar aqui. Isso aqui é um penhasco, a pessoa fez uma selfie, né? e postou na hora, ainda bem que postou na hora, senão não ia nem como ter que postar, porque ela caiu desse penhasco aí de 90 metros de altura. Então, assim, qual o sentido de fazer isso? Já que queria mostrar, fizesse com segurança, mas o que, que é? A pessoa está no virtual, ela esquece que está no penhasco, que pode morrer ali e cair, né? cair e morrer. Principalmente. Olha essa foto, isso aqui é em Dubai, a pessoa subiu no, no prédio mais alto, e subiu num, num, numa condição ali, é, é mais alta que o prédio, né? e fez essa selfie, essa selfie é real, olha onde ele estava. Né? Ele podia ter morrido, ele estava, parece uma, uma caixa d'água, não sei, mas assim, não ia sobrar nada dele se ele caísse. Então, assim, e é uma pessoa que geralmente não vai fazer isso só uma vez, vai fazer isso várias vezes, vira quase que um vício. Né? Uh, uma outra situação, essa pessoa aqui foi tirar uma selfie no, no, no trem, né? só que ele morreu de choque elétrico né? ele foi fazer uma selfie no local não dá para ver aqui não foi colocado bem é, é, em parte né perigoso e tomou um choque elétrico e morreu né? um, a, a sorte entre aspas dessas pessoas é que elas fazem a selfie posta na hora senão não daria nem para fazer isso uma outra situação quer dizer olha a altura que essa pessoa tá. Né? olha a altura que ela está, parece até uma montanha russa, acho que tem uma montanha russa isso aqui, mas não é, isso aqui é uma parte de um, de um prédio, né? Prédio não, é um... Esqueci o nome disso. É, faz parte de uh, identidade visual de prédio, enfim. Quer dizer, olha onde ele subiu, e não é montagem, essa foto existe, ele não estava com nada de segurança, nada. Né? Então ele subiu ali, e assim, por pouco ele não morre. A gente está falando o quê? De 60 metros de altura, aí, de 100 metros? É muito alto. Então para que fazer isso? É só para ficar em evidência na rede? Né? Essa. Parece menina, mas é. É uma, já é uma mulher já. Ela fez uma dancinha, um guindaste, dancinha, para colocar no TikTok. Depois que ela fez a dancinha. Ela, foi, ela pisou em falsa e caiu de uma altura que eu nem, nem sei qual é. Se assim, morreu, claro, na hora. Mas assim, morrer porque foi fazer uma dancinha para colocar no TikTok, no guindaste, não dá nem para ver a altura que está. Né? Não dá nem para ver. Então, são coisas assim absurdas. Sai, sai da normalidade. Né? Aqui é um site que eu deixo indicado. Né? É um site que tem um indicador de selfies né, perigosas, ou seja, aconteceu no Brasil, aonde fosse a pessoa que morreu fazendo selfie. Isso aqui é um site que eu indico, muito bacana. Não tem foto, nada, é só a descrição do acidente. Né? Com a relação direta disso com o terrorismo. Né? Uh, não falando da selfie, estou falando do massacre das escolas. A gente tem um cenário... Aterrorizante, porque se você sabe que pode acontecer uma situação, você dá a entender que vai fazer alguma, alguma prática e que coloca a vida de pessoas. Isso já é um terrorismo. Né? E, e a pessoa fica sem rumo, porque ela não sabe da onde vem. Não é uma coisa que a pessoa falar, oh, você vai tomar um tiro, da onde? Não sei. Que dia? Não sei. É por esses dias aí. Foi isso que foi feito na internet. Isso é terrorismo. Tá? E o teste de aderência, né? Ou seja, vamos testar quantas pessoas vão, vão ouvir o que a gente está falando e quantas pessoas vão mandar a mensagem que a gente quer, que essas pessoas que escreveram isso foram usadas, né? E quantos vão cumprir a missão ou não. se for um belo de um teste, né? E, querendo ou não, são presas fáceis, né? massa de manobra, ou seja, é fácil você pegar adolescente dentro de escola e fazer o que foi feito. A gente não sabe que propósito, mas é fácil. Ficou claro que é fácil. Né? Um reforço quando se faz uma denúncia dessa é o jornalismo investigativo. Se você vê um ato de terrorismo, uma pessoa sugerindo brincadeiras limítrofes, né? É interessante, é, interessante não, é essencial você denunciar a polícia mas mandar também para a área jornalística que cobra cobra esse tipo de investigação que coloca mais pessoas em risco ou seja pensando no coletivo né uh, e o principal nunca confronte esses perfis tá? perfil que eu falo de terrorista nunca confronte uma pessoa que você vê que tem um traço de perversão de psicopatia, principalmente. né? É, narcisista, nunca confronte, porque ele vai tentar é, sair pela tangente, né? e você vai sair perdendo, você vai se desgastar, ele vai dar as costas, ele vai rir da sua cara. Não tem nenhuma empatia pelo ser humano. Né? O ideal é denunciar a polícia, que tem uma pessoa especializada em interrogatório, em análise de perfil, e vai saber exatamente o que tem que fazer. Então, nunca confronte, nunca dê uma de Sherlock, e vá atrás desse tipo de pessoa, né? porque elas não estão ali para brincar. Como eu falei, são doutrinadas. Né? E esses perfis aí, é, irresponsáveis de rede, que propõem alguns desafios, por exemplo, a gente tem a questão da roleta russa. Isso nada mais é do que a roleta, roleta russa digital. Né? roleta russa não tem tanto, que já viu, que é um o cúmulo absurdo. Você dá arma na mão de uma pessoa, atira... Precisa tirar bem, isso não tirar. Então, qual o sentido disso? É uma brincadeira doentia. Né? Doentia. Então, a pessoa que propõe isso, ela põe a própria vida dela em risco. Se ela não está nem aí com ela, imagina com os outros. Né? Bom, é... deixa eu passar aqui. Comportamento em rede, ele é exatamente do ser humano. Isso é evidenciado. Como eu falei, coleta russa e baleia azul é a mesma coisa. Só que a baleia azul tem mais gente vendo mas não muda, é o comportamento exato do ser humano, ele sempre foi assim. Né? Bom, a gente tem na uh, interação humano-computador, ou seja, a pessoa interada com a máquina, a pessoa digita alguma coisa, a máquina responde, a pessoa busca alguma coisa, a máquina responde, a pessoa quer ver um vídeo, a máquina responde. A gente tem aí a interação humano-computador. Então, a gente tem uma falsa percepção do real, como eu falei, no caso das selfies. Né? A pessoa, para fazer uma selfie, ou seja, para estar em rede, para vislumbrar a foto dela em rede, todo mundo curtindo, ela sobe na ponta de um prédio em Dubai e faz uma selfie. Né? Para fazer aquilo, até um, um especialista, né? um, é, um profissional especializado em grandes alturas, com todo equipamento, sobe lá, com a maior segurança, a pessoa vai simplesmente com a cara e a coragem de fazer uma selfie. Porque ela perdeu a noção do risco pra, por causa do virtual. Porque a selfie, ela não guarda, no imprime, ela põe no digital. Né? Uh, deixa eu passar mais coisa aqui, não vai dar tempo. Bom, uh, pessoal, é isso que eu queria passar. Agradeço a oportunidade. Está aqui o meu canal. Karina tá? Guimarães. Perita Carina Guimarães. Tem o programa Série Pense Digital.com que fala de inteligência policial e perícia forense, também o evento, o evento que vai acontecer em março de 2023, que é sobre comportamento criminoso em rede e na rede.
1: É, doutora Karina, antes da gente passar para as perguntas, é, eu gostaria de convidar a, a, todo, convidar a todos para, para as palestras de amanhã. Amanhã às 10h, o programa Cresce e Clarece, a convidada é Andréa Pinheiro, e o tema é presença digital, porque é imprescindível a estratégia de negócios do corretor de imóveis. E amanhã às 20h, é... o Michel Romanovas, o tema é empreendedorismo social. É... E a gente tem... É, algum, algumas, ou, alguma uma pergunta aqui? Deixa eu só ver uma coisinha. É, antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de agradecer a presença do Ubirajara Fávila. Ah, o Sueli Sena. E, e uma pessoa com o perfil de perícia judicial de Uberlândia, Minas Gerais.
0: É, deve, então, ser adenor, deve ser o Agenor, deve ser o Agenor. Não sei, talvez Muito seria... obrigado
1: pela, pela audiência. E, bom, o Birajara está perguntando o seguinte: por que as autoridades continuam falhando tanto em tentar ficar à frente dos ataques às escolas? Tomando ciência somente do fato é, do que, que está acontecendo ou o fato consumado?
0: Bom, porque, primeiro, não tem interesse né? e não tem estrutura para isso. Isso é claro, né? Até a concorda comigo. Né? Nós, nós conversando, né? A gente chegou nessa conclusão de que isso que aconteceu não foi a primeira vez, né? Cada vez que acontece uma mobilização em rede, ela se torna maior, porque a gente tem dois celulares por pessoa hoje. Então, é claro que você vai ter uma facilidade, né? E uh, a gente entendeu que foi um teste. Foi um belo de um teste isso né? Um teste doentio, mas foi né? Você não pode ter essa quantidade de pessoa Sendo gatilhada dessa forma Com um crime horroroso De massacre E dentro desse massacre pode haver outras coisas Outro tipo de revolta Você pode gatilhar coisas na pessoa Que você nem imagina né? Então falta é, uma, uma estrutura Para lidar com esse tipo de, de terrorismo né? Em rede Porque é um terrorismo se você não dá data, não fala de onde vem, o que vai fazer, é terrorismo. É o que eu falei, né? Ó, você vai tomar um tiro, não sei por esses dias, e quem vai ser? Não sei, porque também não sei. O que, que você faz? Você fica terrorizada, né? Você fica terrorizada, você não sabe o que você faz, para onde você vai, com quem você fala.
1: Muito ele bem.
0: É a é... que ele, infelizmente, já foi vítima de, de massacre não, várias vezes no, no país. Teve alguns famosos, mas não foi só um. É, nos Estados Unidos, a gente está vendo uma incidência. A pessoa entrou, atirou em 10. O outro entrou, pode ter certeza que ele estava em rede conversando com o outro. E, de repente, ele está lá numa fase depressiva, numa situação, e tem uma pessoa perversa, horrorosa, que fala, não, vai lá e faz mesmo. Não precisa nem um grupo de pessoas. Então, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, tanto em rede quanto no comportamento da pessoa. Porque ela dá sinais, mas a, a, as pessoas que não sabem reconhecer não prestam atenção. E os sinais hoje estão muito claros na internet. O que eu vi nesse... Essa mobilização massacre, a escola foi muito grave.
1: Então, a, doutor, talvez houvesse a necessidade de, é, de um monitoramento constante, né, das redes, do, do, do né, do, do que se fala e, e enfim, um talvez uma um, uma
0: das plataformas. Um do maior, né? Porque a plataforma ela tem acesso a tudo que você faz. Da onde foi falado? Então, assim, uma inteligência artificial para monitorar isso não é difícil. E dá o um alerta. Né? Dá esse alerta. Né? Teve aqui no, em São Paulo uma pessoa que entrou no cinema e, e metralhou um monte de gente. me assim, a pessoa deu a sorte de não acertar ninguém. Mas é uma pessoa o quê? Que está desequilibrada. Ela não está bem. E, e, e geralmente não é pessoa que sai Deus menino fala sai babando, é a pessoa que levanta vai na farmácia, vai na, na padaria calmamente você não sabe o que acontece dentro dela o é, um criminoso ou, ou desequilibrado pode morar do seu lado essa pessoa se não me engano da, da Santa Casa de São Paulo da Faculdade Santa Casa de São Paulo, médico entrou no cinema e metralhou um monte de gente Aí você vai imaginar que o um médico que está no cinema vai metralhar um monte de gente? Claro que não.
1: Né? É, doutora, nesse, nesse caso, talvez a imprensa também tenha que ter uma, uma abordagem. Mas... É o que eu falei.
0: Denuncia e manda para a imprensa também, porque a imprensa cobra. Se você falou, ó, tem uma situação X que pode colocar mais pessoas em risco e dispara para a imprensa, e, e pela internet, aí sim eu falo que vale a pena viralizar algumas coisas. Que aí a internet vai ser funcional, né? A imprensa, o papel dela é também cobrar, né? Cobrar a autoridade, cobrar o que tá acontecendo. Porque se assim, é, você pegar é. uh, uh, algumas evidências públicas de Suzano, de Hallam, do, do que aconteceu, enfim, outras situações, falta esses dois que foram os mais famosos. A pessoa deu sinais, sim. Ela deu sinais. Porque a pessoa, quando está numa situação dessa, ela emite, não é necessariamente um pedido de socorro, mas ela dá sinais de que alguma coisa vai acontecer. Né? Mas aí já entra uma situação que é um descaso à saúde mental, que já existe há muito tempo. Uhum. Né? E que impacta numa... Quer dizer, uma pessoa que tem um grau de manipulação alto e desprezo pela vida numa internet, você imagina um estrago que ela não faz.
1: Com certeza. O, o perito judicial ele faz o seguinte comentário: deveria ser é, lei colocar pelo menos um policial armado dentro das escolas, pois as crianças são o nosso futuro e a escola deveria ser um local mais seguro do mundo.
0: É, o mais seguro deveria ser em casa, mas infelizmente, pelo que a gente vê de perícia e de pedofilia, não é, né, de abuso. Mas a escola deveria ser monitorada, não é só. É policial. Seria ideal, né? Tem um, um, mas nem, não somente policial, é muito um especialista dentro da escola para monitorar esse tipo de coisa, para observar. Né? A gente já tem aí né? mas não é o perfil que a gente já falou. Né? Mas na escola que não entrasse arma, que não entrasse metal, quase que um protocolo bancário ali. Banco, por exemplo, você não vê mais assalto dentro de banco e não tem como você entrar com uma arma dentro do banco. Né? Então, assim, para acontecer o que estava sendo sugerido, você tinha que entrar armado na escola, e não é difícil, infelizmente. Né? Então, assim, é, eu entendo que tenha que ter, assim, um, um, uma atenção à saúde mental das pessoas, que é disso que a gente está falando, de desequilíbrio puro. Né? A internet é uma ferramenta, é uma, uma avalanche na mão de pessoas com esse perfil perverso, psicopata, né, narcisista mais particular, mas né, esse perfil terrorista, é um perfil que acredita realmente que ele está fazendo uma coisa boa, ele foi doutrinado para fazer isso. Então, na cabeça dele não está fazendo mal, ele está fazendo para um bem maior. Né? Mas é uma pessoa que covardemente foi uma lavagem cerebral. É o que eu falo desses perfis que estão lá atrás, monitora, coordenando essas cabeças aí mais vulneráveis.
1: É, ainda o, o Perito Judicial fala do, do exemplo de, de, terror, de terrorismo no metaverso. Pra, é... Nossa!
0: Meu Deus! Meu Deus do céu! É, o metaverso é um, eu acho, uma esquizofrenia digital, acho assim inútil em algumas situações, como, como especialista mesmo, forense, tá? A gente tá com, com a Brianet em aspiração, aí que é, que é uma internet, intranet cerebral, mas é uma coisa absurda, sem noção, né? Mas para você ver até onde vai a perversidade e psicopatia humana. Ninguém tá fabricando isso porque é bonzinho. Tá? toda vez que tem uma pesquisa né, desse porte, tem um dó. Mas o metaverso, é, eu, já, eu já entendo, ele, ele fez essa colocação, a gente já tem esse tipo de simulação em jogos, a incidência de jogo de jogos, né, de games, que é para matar e assassinar pessoas, é um absurdo. Tá, tem que prestar atenção nisso também. Se você só quer jogar no intuito de simular assassinato, você, para uma pessoa, tem alguma coisa errada. Porque jogar é, desa é um desafio. Então, tem alguns jogos que, que as pessoas perderam a mão disso. Diferente de se simular numa situação de assassino.
1: Sim, sim, sim. Quer dizer, tudo também tem que ter uma, uma linha aí de, de razoabilidade, né? A gente sim. perceber pessoas jovens e muito interessadas em assuntos, assim, tanto quanto é, exacerbadamente fora de uma, de uma linha equilibrada, né? Eu acho não, que eu já é né? um alerta, né?
0: É, é o que eu falei, a, a tudo, que, tudo que, que, que te alerta, você percebe. Você só, às vezes, não fala ou não dá bola. Você fala, nossa, tem alguma coisa errada ali. Igual quando você conhece uma pessoa, você fala, não gostei. Né? Tem alguma coisa ali que chamou atenção, que sai do normal, do seu cotidiano. Né?
1: Uhum.
0: E a pessoa percebe, todo mundo percebe. Só que tem pessoas que não, não estão preparadas para ver ou não querem ver. E de repente aparece uma desgraça, como foi, por exemplo, o Realengo, foi uma pessoa, né? não foi um grupo, foi uma pessoa. Né? Com uma dor aí, se, se não me engano, é, sofreu assédio, a vida inteira não foi ouvido, e exatamente naquela escola ele foi lá e assassinou um monte de gente, depois se matou. É bem característico, faz e se mata, faz e se mata. E essas pessoas estão conversando com outras na internet. Você vê a conversa, se você vê as narrativas, você assusta.
1: É... Bom, é, doutora, eu agradeço muito mais uma vez. Já deu nosso tempo, é uma pena claro. que a gente está estourando o tempo. Agradeço mais uma vez, a doutora, as explicações foram ótimas, espero que a doutora seja convidada para nos brindar com mais informações e sobre um Sim. tema tão relevante quanto esse, em outras oportunidades. Mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Cresce, especial presidente do Cresce, senhor José Augusto Liana agradeço. agradeço a sua presença. E passo a palavra para as considerações finais da doutora.
0: Eu agradeço a, a oportunidade, né? espero ter passado de uma forma bem clara a questão desse uso de forma perversa da internet, de forma irresponsável e como ferramenta terrorista, como eu mostrei aí. Né? Quando eu falo de internet, eu falo de rede. Eu posso falar de WhatsApp, eu posso falar de dark, de web, eu posso falar de rede social, posso falar de telefone, posso falar de impresso, como no caso, esse massacre da escola, essa sugestão. Né? Ela começou na internet, mas as pessoas estavam escrevendo o sentimento na carteira, no banheiro. Quer dizer, aquilo estava saindo, foi gatilhada uma situação e aquilo estava saindo no comum, né? nem, não era nem no virtual. Mas aquilo estava sendo colocado para fora. Né? E teve algumas situações que realmente, infelizmente, aconteceu. Então, infelizmente, prestar é. atenção no que o seu filho está fazendo, com quem ele está falando. Né, as narrativas dessa pessoa para com ela e o que ela está fazendo na internet. Está muito tempo na internet? Tem um padrão de acesso na internet? Tem um horário? Não é tirar a privacidade, não é, não é ler coisas, mas geralmente essas pessoas têm um padrão que elas conversam um horário. Né? Tem códigos, né, de repente seu filho pode ser usado para um crime Grave. Usado ou ser vítima,
1: né? Com certeza. Com certeza. Eu fico alerta para os pais para ter uma postura um pouco mais proativa e né? não deixar a, 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 os filhos a, a mercê, a Deus dará, é, utilizando né, equipamentos sem nenhum tipo de controle. né? Exatamente. Hoje em dia tem muitas facilidades, tem aplicativos que podem é, filtrar conteúdos e etc. E... e... E há uma série de soluções que possam auxiliar nessa tarefa que não é, não é fácil, né?
0: Você viu, não sei se você notou, mas selfie ali não tinha criança. Você percebeu, né?
1: É, é. Não
0: então... Não
1: É. Mas, olha, é, mais uma vez, doutora, muito obrigado. Eu que
0: agradeço. Mãe.
1: Obrigado mesmo, gostei muito. E para você aí de casa, eu agradeço a sua audiência contamos com vocês numa próxima, lembrando que nós é, fazemos tudo isso por vocês, corretores e quem não é corretor, é, que está nos vendo, e como uma forma de brindar vocês com, conhe com conhecimento e conteúdos relevantes, como esse de hoje, para a sua informação, para a sua atualização, e, enfim, muito obrigado, e tenha uma boa noite e até uma próxima. Até logo, doutora, tudo de bom.
0: Obrigada. Thank you.